0: 房号三幺幺零，摁响门铃，推开一个故事
1: 。是一名来自山东的选调生。我之前曾在
2: 某省的统计部门工作过
3: 。我是在市场监督管理局工作的一
4: 名听友。我是在两办工作的，是忙碌的大院打工人，在一个基层的社区卫生中心里面做一些基本的医疗工作。
5: 我是来自上海的一个三甲医院的规培医生
6: ，一个左辈的大型的一个国企吧，干的是财务。我在一个南方的央企做人力资源工作。我是某
7: 大型央企县级公司的一名财务人员
8: 。我的职业是人民警察。
0: 小伙伴们，大家好，欢迎来到我们的播客房号三幺幺零，我是凡凡。今天是圣诞节啦，就先祝小伙伴们圣诞快乐。嗯，这其实也是凡凡离开体制内的财务岗位后第一个不加班的圣诞节。但财务这么多年，终于可以陪孩子也陪自己过一次圣诞节了。之前设计这期节目的时候呢，我本来是想去听友群问问大家有多少人圣诞节晚上要加班呢，结果一问。扎出来的大家岂止是圣诞节，连元旦节也是满群满拼的加班值班。不同编制、不同行业、不同岗位，纷纷表示元旦节怎么可能放假呀？啊、哦，想想看，好像由于体制内的一些特殊性，真的就是有这么多人是不放假的。于是呢，我就在群里邀请小伙伴们来共创。每次我们有共创节目的时候，小伙伴们的参与度都很高，所以呢，就有了今天这期有趣的元旦想放假，那就不要考编了。大家可以来听听看，是一些什么岗位这么悲催。当然呢，也欢迎听友小伙伴在评论区写下你是什么岗位，以及你的元旦放不放假，或者明年你的假期情况是怎么样的。也欢迎加入我们的听友群，啊，我们听友群有很多福利，比如最近我们其实发起了两个小组，都是来自我们的听友群，一个是已经成立的审听小组，小伙伴们可以在节目播出前帮我们进行审听把关，说不定呢就可以听到一些嘉宾最后会被剪辑掉的故事。另一个呢是录制时的互动小组。可以在节目录制的时候呢，就向嘉宾提问。想参与的小伙伴都欢迎添加小助手的微信号房号三幺幺零的全拼，都是主播自己营业哦。我们两位主播元旦节也是要加班的。好了，来听听看来自不同城市、不同
9: 单位的小伙伴们的表述吧。哈喽， Hello, 大家好，我是小陈，我是在两办工作的，是忙碌的大院打工人。呃，我目前的工作呢是服务保障主要领导的行程安排，所以像节假日我的不确定因素比较大，不能保证都有休息。像我们当地的领导一般他都不是本地人，所以假期的时候他是需要有一段时间待在本地的，那他就会开展一些工作。呃，比如说假期期间的安全生产检查，假期运行的一些保障工作的考察，或者是他有特别感兴趣的。呃，着急的工作需要研究、调研之类的，这些都可能会开展，所以这个工作临时性就非常强，往往很难提前预判说领导假期需不需要做什么，可能就是他突然今天晚上说，明天上午想去哪里看看，所以灵活性很强。我假期还是蛮紧张的，因为。一旦领导有要求的话，呃，我这边就要迅速协调有关部门，然后把他这个出行的方案整理起来，不止落实下去。我记得之前有一次五一，当时我可能刚来两班还不太久，还没有意识到这种情况，然后之前呃跟家里人说好了一起去旅游，计划也做好了，所以当时就准备跟领导请个假。我想说节假日嘛。就请个假出去应该也可以理解，然后请了两次假才请下来，最后领导给我批的那个假条上还写着，就备注我一定要带着笔记本电脑出去。然后当时我出去晚上到酒店大概十点多吧，我记得是五一的当天还是第二天，就是假期刚开始的时候，我晚上回到酒店大概都十点多了。然后打电话给我说，说第二天一早要去检查，我要赶紧打电话呃给有关部门，然后对接这个事情。然后第二天我可能跟家里人在逛那个博物馆，然后又说需要改什么材料，那我就只能手机边看边改，就还蛮影响这个心情和体验的。不过相对来说，我们单位对假期所有干部的去向管理都。比较严格，就像平时，不管是节假日、哦，如果是周末出去的话，也是需要向领导报备的，就是要走一个流程签字，呃，外出报备。我目前这个工作就通常是晚上、周末、假期这种时候，心理压力特别大，就比工作时间这个可能临时出现的安排会更多，就非常看运气吧。
2: 我之前曾在某省的统计部门工作过，主要是负责该省的人口统计与调查工作。嗯、呃，我曾经参加过2021年和2022年的全国人口抽样变动情况调查，然后呢，就是负责去测算全省的一个人口的变动情况。现在是元旦，就是如果我现在还在做这个人口统计工作呢，这个时候是不可能放假的。呃，大家应该会有。印象就是在过年之前呢，国家统计局呢会公布该年的我们国家的一个人口变动情况调查。因此呢，现在正值元旦呢，每个省呢都会对本年度的一个调查情况进行一个最后的核验，将相关的一个数据呢上报给国家。所以呢，元旦绝对是加班的。然后呢，我可以给大家介绍一下，就是人口普查跟我们这个变动调查的一个关系。就是逢五或者是逢零呢，我们会进行呃人口的一个大规模的普查工作。譬如是逢零， 2 0 1 0年和2020年，我们进行了六人普和七人普的调查。逢五就是比如说明后年的2025年，我们会进行百分之一的人口抽样变动情况调查。那其他年份呢，我们会进行一个千分之一的人口变动情况调查。然后呢，这个人口呢，它就是分为户籍人口跟。常住人口、户籍人口，众所周知，就是你户口本是哪儿的，那你就是哪儿的。但随着我们国家的一个人口的流动呢，比如说我是四川人的话，那我可能工作的时间去广东打工，那么我的常住地就是广东，而不是四川。因此呢，我们统计我们的常住人口呢，会更有利于去反映我们国家的一个人口流动的趋势。每年呢，我们的人口抽样变动。情况调查大概会抽每个省的千分之一的人进行一个调查。譬如，如果我这个省的人口是四十万，那我大概是会抽四万的人进行调查。那如果一个人填错了数据，那可能会代表这个省的一千个人的人口的相关的数据会出现错误。因此呢，整个人口的变动情况调查，我们是非常重视这个人口的调查的质量的。因此，从一年的大概八九月份开始，国家。家局会对我们进行每个省进行一个培训，然后我们呢又会对本省的每个地市进行培训，然后同时发放一些调查的物资。针对于乡城市的话，居民他们会非常重视隐私，因此我们会发一些工作证啊，或者是调查的一些奖品啊，同时会告诉他你很幸运被抽中了，请接受我们的调查之类的。然后呢，我们还会对我们的数据系统呢进行一个优化。现在呢，一般都不用 iPad 进行调查，我们都会用手机直接打开 APP， 让我们的住户进行一个填报。我们会根据就是不同的区域，比如说，如果是在城市里，调查员会在晚上的时候才会上门。因此，我们的调查员跟我们的指导员是非常的辛苦的。然后在10月份左右，国家呢会下发当年就是你这个省的一个调查的样本，因为都是随机抽样的，所以你也大概不太了解。这个抽样的一个情况。然后到了十月底的话，我们会进行一个初步的一个住房单元的一个核实，就是核实这一栋楼有没有人，或者是他们愿不愿意参加我们的一个调查。然后到十一月份，我们会陆续进行一个入户调查，同时我们会对人员的去向进行一个核查。然后现在大家都比较关注，比如说人口的生育，还有老龄化的情况，还有我们的托育，其实都是大家关注的问题。因此我们在。人口调查之后，还会进行一个生育的核查。这个生育的核查，主要是一方面是卫健委那边提供的一些数据，跟我们这一次的一个调查数据的一个匹配跟拟合。呃，通过不断的一个核实之后呢，我们会就是上传我们相关的一个数据，同时进行一个调查后的一个质量抽查。这个调查工作其实我觉得是一个非常琐碎的过程，然后一直会持续到十一月底，甚至到十二月份，然后之后会进行一个人口数据的一个测算。所以呢，嗯、呃，怎么说？我觉得这个工作其实是非常有使命感跟有非常有意义的，特别是现在这个情况，就是。国家就非常重视这个人口问题嘛，然后不断的有很多的政策出来出台。那么我我觉得我们的一个测算工作呢，其实也对，比如说我们以后的国家的经济政策呀，或者是人口的流动啊，以及整个省的未来的一些人才的政策，其实是非常具有一个借鉴跟先导的作用的。所以我每次就是做人口测算的相关的工作的时候，还是非常的。一定要非常的严谨，哎、呃，我们的数据是经过好几个人反复的核算，嗯，但是其实我觉得这个工作其实也是非常的繁琐，就是可能有时候会觉得比较无力吧。首先是我们在入户调查的时候，会有很多的住户不理解我们，以为我们是诈骗，因为现在的居民都比较重视隐私嘛。其次就是我们就是调查了很多的数据，但是呢，就是最后国家会不会采用我们调查的数据呢？这个又是另外的情况。就是现在国家可能会有更多的一些智能化或者是大数据的一些系统，他们会通过比如说移动数据、互联网的一个监测，比如说移动通信的一个监测，来判断你们这个。这个省是人口的流出还是流入？所以之前会出现，就是我们的省的人口是在增加的，但是国家反反馈给我们是说我们省的人口是在减少的，是通过大数据的一个监测，就是手机移动信号的一个流出跟流入进行一个更可能会更更宏观的一个监测吧，所以跟我们实际调查的数据又有一些反差，然后所以有时候我会。去怀疑说我们调查的意义又在哪里呢？但是呢，这个工作还是每年都会一直做。
3: 大家好，我是在市场监督管理局工作的一名听友。嗯，我们今年的元旦节应该是放假的，因为我自从到了局里之后，可能就是节假日相对来说会稍微正常一点，值班会少轮到一点。之前我在基层所里面的时候，我基本是没有假期的。包括元旦啊，然后春节除夕前，基本上都是没有假期的。因为我是一九年上的班嘛，然后刚好疫情刚开始严重起来，我就一开始，因为我作为一个综合室嘛，给自己排班，通常都会排在。大年三十，因为不想被大家说我是排班的，每次都不给自己排大年三十的班，借此机会让自己多休息几天什么的，所以我都是给自己排大年三十的班。然后没有想到那年直接就是因为疫情，大年初二就接着回去上班了。从那时候开始，我们就一直连续上班，上了大概四个月，中间没有双休日，也没有节假日。我印象里是到了。当年清明的时候，我们这边才开始稍微放松一点，没有一直连续上班。我们从春节到清明，应该刚好是四个月，我是一直没有休息的。从那次之后，我们的节假日排班就一直排得很紧嘛。我去局里之前，我基本上是没有过一个完整的节假日的。比如说我们国庆放七天，我可能就只有休。有三天或者两天，剩下的一半时间要去值班，因为排班的人都是我自己排嘛，我不可能把自己的节假日排的休息排的特别的长，因为还要帮其他同事协调，还有领导的排班，所以我的班基本上我的节假日通常都是减半的。我们的。节假日基本上是没有加班费的，所以说那种三倍工资基本上就是不要想了。然后，通常我们在休息的时候，那段时间那三年的疫情口罩原因嘛。然后一旦有什么风吹草动，我们可能节假日直接就取消了。我印象很深的是，之前我到了局里之后，还有继续的疫情在持续嘛。我印象里是有一天凌晨一两点钟，平时我睡觉都是手机开睡眠模式的，这样的电话基本打不醒我。那天的疫情很急很急。然后我科长大概给我打了三四个电话，直到我电话接通，然后我们就半夜赶到一个城乡交接处的农贸市场吧。我们一直从夜里一点多到到夜里三四点钟才回去。那天我记得印象里面是我到的时候已经有十来个同事，以及还有那边相关站所的同事已经在了。那次是我觉得离疫情就是对疫情工作来说，我直接接触到最。晚的一次也是时间最临时的一次，其他时候都是一有风吹草动，我们节假日就直接就取消就不放假这样子。然后包括因为我是在浙江这边的一个县市区上班嘛，亚运期间我们其实也是一直有安排值班的。当然这些值班都是通通没有加班费的，最多就是你可以申请一个补休，但是你如果工作没做完，其实这个补休也等于没有。
4: 叫菜菜，呃，我是一名社区卫生中心的基层医师，呃，我们是全科医师专业的。那、呃、我们这个工作其实就是很单纯了，就是在一个基层的。呃，社区卫生中心里面做一些基本的医疗工作和一些基本的公共卫生服务工作，以及兼职做一些类似的行政工作。啊、呃，我知道如果有很多医学专业的小伙伴呢，想要报考我们这种基层医疗卫生中心类的或者是卫生院之类的这种单位的话，那我可以给你们好好的吐槽一下。比如说，我们元旦节假日，呃，作为医生肯定都是要上班的嘛。但是我们基层医院呢，节假日上班其实就没什么事，就坐在那抖抖脚、聊聊天啊、呃。然后如果来了病人的话呢，稍微的看一看。但是，一般节假日的病人他相对的不会那么多，而且节假日上班有一个优点就是没有领导。然后上班的时候就会比较自由自在一点。那么对于基层卫生院的这一类工作，它的优点跟缺点，我也想跟大家聊一聊。啊、呃，优点就是在这个基层，相对三甲医院和大医院来讲，它的一个工作量它没有那么大。呃，它对于这个呃医疗的要求也相对不会特别高，所以大家就不用应付上三甲医院的这种三基考试啊，以及没完没了各种各样的这个比赛呀、啊、之类的这种事情。不好的地方呢，就比如说基层的人比较少，呢，可能一个人都是要身兼数职的。嗯，不仅仅是要做医疗业务的，那大部分都是在公共卫生。公共卫生，呃，就包括两个，一个是做档案，还有一个是对居民进行这个基本的医疗服务。然后这个关于生活方面，我觉得这个基层的这个中心，像我们在市区的话，可能相对环境会相对好一点点。嗯，但是我们中午的饭就比较难吃了。据我所了解的，很多很多的这个基层的卫生院和社区中心，呃，午饭都特别特别的不好吃。然后如果是在卫生院的话，那他这个、呃、相对的这个条件肯定是很差的。呃，像卫生院相比较于乡政府和学校来讲，它肯定是环境是属于最差最差的那一种。所以就是对环境要求比较高的小伙伴也要进行注意。总的来说呢，在基层医院当医生是比较单纯轻松的。呃，除了兼的做一些简单的行政事务，然后基本的就是每天要去社区给居民做一些健康体检。呃，因为我们我所在的这个街道，它的人口数量比较大，所以我们一年可能有半年以上的时间都在下市区做健康体检。然后这个如果是卫生院的话，那他们居民人口数量小，可能一年只要做一到两个月的健康体检就可以了。目前来讲，可能还是处在一个相对躺平的一个状态，因为他平时的工作就比较单纯，也没有什么很多的需要跟太大的领导、太多的领导打交道的地方。基层医院就主要就是跟院长吧，就是打好关系就可以了，因为你也不需要应付其他的领导。那么这种基层医院的院长呢，我感觉，呃，就我所在的地区，我了解的普遍素质都不是很高。他有些院长可能连基本的这个节假日也不会给你。你像我，我们如果是在乡镇卫生院的话，哈，像我之前所了解的，在乡镇卫生院，可能它的节假日就会不固定一点。呃，如果平时节假日上班了，那么我们在平时是可以补休回来的。而且如果在乡镇有夜班的话，那么我们倒夜班的话呢，那也可以有夜班假。那么我们一个月就差不多可以休到呃，可能会休到将近有半个月的休息时间吧。但是如果是在城区的社区服务中心，好像就会管理的更严格一点。你像我们现在我们。呃，院领导就只给我们一个月八天的假期啊，感觉好压榨我们啊，真的是。就比如说这个月如果有十天，他是呃有十个周末，那我们院长他也会给你算为八天啊，真的好想吐槽他到底按不按法定节假日算日子呀？他可能自己心里有自己的一套时间表。基层卫生院的主要工作就是去做公共卫生服务，公共卫生服务有老年人有。有孕产妇，然后还有这个儿童。那么儿童，我们最近进行的一项工作就是去学校体检，给学生做这个体做体检，然后一一屋子学生乌泱泱乌泱泱在一起叽叽喳喳。蛮可爱的小朋友也有，大部分都是吵吵闹闹，所以就很烦很烦很烦。但好处就是我们体检完之后，可能我们下午两到三点就结束了，那我们之后我们就可以提前下班休息了。呃，我所在的这个社区服务中心比较特殊，因为它刚成立不久，就是人员还并没有配齐。呃，但是我曾经待过的一个卫生院来说的话，就总的来说，呃，真的是很轻松啊，就是基本上没有什么事吧。对于这种想。呃，考研呐、啊，考公务员的这种小伙伴，临时在卫生院做一个过渡也是非常非常合适的。那么对于就是对生活、对于工作没有什么要求，就只想安安逸逸的做一个工作的话，呢，对卫生，那卫生院也是一个很好的选择。那他除了可能嗯，呃稍微距离远一点呢，没有什么别的缺点啦、啊。包括基层也是，包括我们城市的市中心的这个社区服务中心也是一样的，基本上就是这社区服务中心的优点就是不用倒夜班嘛，啊，对于女孩子或者是对于顾家或者是爱生活的小伙伴来讲也是非常非常好的。总的来说是有利有弊吧。我觉得最大的好处就是你不用面对领导嘛。像我们在基层服务中，因为我自己曾经的一些经历，我在这个机关政府单位也待过。嗯，在机关政府单位就是待得非常非常压抑的，相比较我们基层来讲，嗯、呃，因为我们在服务中心就基本上没有什么很强烈的上下级关系。我们跟院长也是工作的时候也是可以比较随意的进行交流吧。我想我们平时吃个奶茶呀，点个外卖呀，我们也会跟。我们老板哎，给我们老板带一点，然后他也吃一点，然后他也会经常掏腰包请我们吃一些好吃的东西。然后当然干活的时候就呃会，当然他干活的时候也会压榨我们一起干，反正会比相对于机关单位来讲的话是非常非常轻松的一份工作的。其实我觉得就而已，没有什么其他的压力嘛。嗯，但是如果对于这种、就是、想冲一冲啊、想转一转的小伙伴来讲，那就可能会待的会比较。会比较内耗，因为就肯定会在这里找很难找到一些自身的价值所在。好，今天就大概说这些了，暂时没有什么想到别的
5: 。大家好，我叫张三，我是来自上海的一个三甲医院的规培医生。对于我们医生来说，元旦放不放假，跨年能不能跨这个问题？我觉得还是要看当时这个医生排班的情况。我简单跟大家介绍一下吧。我们总体来说是会分成三个部分，呃，首先第一个是急诊，急诊这个东西是肯定不能停的啊、呃，就正所谓这个地球不爆炸，急诊它是不能放假的，必须要一年三百六十五天、二十四个小时都保证要有人在。那么至于在的这个人是谁，是你还是你的同事，这个就要看排班，啊，这个是急诊啊。然后的话，门诊呢一般来说是会放假的。就以我们医院为例的话，对于这种三天的这种假日的话，我们的一般做法是会放节日的当天。比如说国务院规定说啊，今年的元旦是一号、二号、三号放假。那么一号我们肯定是放假的，二号、三号有可能根据情况，门诊是要开业的。那么，比如说，如果说国家规定说今年是三十一号、一号和二号这三天放假，因为可能有调休的这种情况出现，那么还是一号放假，那有可能三十一号也要上班，二号也要上班，大概率可以给你保证。就是元旦当天是可以给你放假的。第三个的话就是病房，病房的话其实是跟平时的普通的那种周末的值班是没有什么太大的区别的，就是可能一到两个医生去管理整个病区的患者去处理他们的这些呃一些问题啊、呃，这个是其中一种情况啊。那么还有一种情况比较常见的情况就是，只要你们组的床位或者是你的床位上面还住着病人，那么不管是哪一天。你们组或者是你，总归会要有人要来查房的。呃，这个我说的是三天的这种假期的情况啊。那如果说遇到了像或者说是过年这种七天甚至是八天的这种长假的这种情况的话。那么大体上面，病房是会分成两类的。就我们通常不是说医生是救死扶伤的嘛？那么我们把救死和扶伤拆开。如果说是那种带有救死性质的这种科室，也就是说你这个病房不开门，你不对它进行一些治疗，会造成人的死亡，那这种科室肯定是关不了的。那么它可能也就是按照平时普通的这种状态，或者说是节假日值班的这种状态来正常运行。那么还有一些科室呢，它是所谓的服伤的科室，也就是说呢，它的这个疾病并不是那么的严重，病情并不是那么的着急，你今天去治疗，明天去治疗，下个月去治疗，甚至是明年来治疗都是一样的。那么所以说，像这种情况的话，那这样的科室如果说是领导不是很卷的话，这种科室是可以关病房的。什么叫关病房？就是在节假日之前，提前等到病人都出院了，前面的病人都出院了之后，就不再收新病人了。然后到快放假的前一天，正好把病人出院都出完，然后病房就关门，大家休息啊，就这样。对于我们临床医生而言的话，其实我们不像是前面有些小伙伴他们所提到的这个职业特点，就他们可能要在年终进行一些特殊的一些工作，那么他们在年终的时候会很忙很忙很忙，包括说有些小伙伴可能在每个季度的结束都有可能会有一些额外的工作，我们是没有这种顾虑的，所以说过元旦、过年、过中秋、过国庆这些基本上都是一样的。好，那么我的分享就到这里。最后给大家拜个早年，祝大家新年快乐，健康长寿
6: 。Hello， 各位小伙伴们，大家好，我呢是来自一个东北的大型的一个国企吧，干的是财务。大家听到这个名字，可能也就知道了，我们财务从来元旦没有放过假。所以呢，自从干了财务，我对元旦放假从来没有奢望过。但是也因为在体制内吧，我们。我们加班也没有加班费，加完三天班以后呢，我们接着干活，所以对元旦的印象就是非常的累。我印象最深刻的吧，可能也不是发生在我身上的事情，就是我同事的事情，就是我的一个同事，他们准备在香港跨年，因为那一年他就是刚好也是刚结婚吧，然后所以在他的机票、酒店都订好了，但由于我们，嗯、呃，那就是一般就是十二月三十一号可能要出报表、要封账，是可能数据对不上，最后可能出走到走到办公室，基本上都是凌晨两三点了。嗯、呃，我的印象中吧，可能近三四年吧，我基本上十二月三十一号都是好像就没有出过办公室的门一般跨年都是在办公室吃泡面过来的，所以呢，我还是建议建议吧，小伙伴们千万不要干财务。一个是因为现在在体制内吧，财务工作是非常累的，除非是你干基层的，可能就是完全的躺平，可能还好一些。但是呢，财务部门一般给大家的印象就是，嗯，又很倔，又很累，然后呢，吃力不讨好。而且呢，说实话，就是财务吧，它的上升空间也是很少的。跟我们单位的人事呀、党群呀一些部门相比的话，财务它的上升空间小，而且上升的通道也比较窄。二一个呢，就是因为财务啊，大部分的工作，我觉得以后肯定就会被 AI 呀、机器人代替。大部分的基础的财务呢，可能我们单位现在已经实行了什么财务共享呀，所以说已经很多人。的财务岗位已经没有了，以后的趋势呢？可能就是你要懂业务，还要懂财务，就是真正的业财融合走的这条路。虽然说你懂，但是别人也不一定听，除非是你拿到真正的、切实有效的一些嗯、呃、一些东西。而且现在虽然说我们单位已经共享了，但是这个还是人工手工作账，就是这个概率非常大。其实集团说是我们已经百分之百交到共享中心了，但其实我们都是我们自己做完。以后把表给人家共享共中心，共享中心自己贴出来挂出来，反正也是很累的。
8: 我的姓名，嗯，不是很重要。我的职业是人民警察，现在上班已经五年多了。我先后呢在乡镇派出所、城区派出所和业务机关任过职。在派出所的五年呢，我真真切切体会了放假的珍贵。但我这里所说的放假，并不是大家以为的节假日放假，而是节假日之后的补休。大家可能会疑惑，为什么节假日之后还有补休？因为我们警察在节日期间基本是不会放假的，群众过节，我们过关，这是我们平常用来自我调侃的话。节日期间，只要保障了辖区内平安，不发生重大案事件或者安全事故等等，我们就算过关了。像一些从西方国家引进且社会推广度较高的节日，本来就具有一定的敏感性。所以，我们一般都会提高勤务等级，来加强对街面或者一些重要区域的巡逻力度，从而保障各方面的安全。那么，我们国家自己重要的传统节假日期间呢？由于各地区的人员流动性增强了，同时还会开展一些传统节日活动，随之而来的报警、求助等等情况也会变多。所以在这种时刻，我们就不能放假，比如对中国人来说最重要的春节，在年三十跨初一的这两天，虽然看到城市里面的人变少了，街面违法犯罪行为相对也大幅减少，但我们还要开展禁燃禁放执勤，还要到寺庙内外进行值守。你们可能会好奇，为什么要去寺庙呢？因为年三十晚上在寺庙外排队烧头香的人特别特别多，所以执勤到三更，甚至是到天亮也是常有的事情。不过，牺牲了节假日的休息，也是会有补休安排的，但肯定不能和节假日相提并论了。毕竟补休时间它不是连续的，时间也不会像节假日那么长，而且身心也不能得到完全的放松。因为在补休期间，我们要保持待命状态，一旦接到单位的通知，就要立即返岗。所以，公安队伍就是要做好一年三百六十五天和全天二十四小时随叫随到的准备。刚上班的时候呢，我也是非常不能适应的，因为我这个人从小就特别的爱自由。但是在这个队伍里面，服从命令是基本的要求，注定要以牺牲你的个人自由为代价，不然你就只能另谋出路
10: 。我在一个南方的央企做人力资源工作，每年的年底除了要做年度总结，次年培训计划，呃，还有一项最重要的工作，就是要计算年终的绩效。呃，这个绩效的总额并不是每年固定的一个数值或标准，有很多数据都要年末才能体现，呃，也会有各种项目的临时奖励，所以都要到十二月的最后一两周。才能开始这项工作。呃，在编制好工作方案后呢，还要上会，走各种流程，所以时间是非常紧张的。有时候会在晚上下班之后，突然发来一个数要分配，或者是呃一个影响分配的个人信息需要我们统计，第二天就要交。这种时候可能就需要在办公室过夜了。嗯，主要因为几个方面吧，一个是不同的费用有不同的分配规则，还要综合其他的项目一起考虑，甚至是某些层级岗位奖惩的特殊要求，需要人工去调整和核对，不是说设置一两个公式就能搞定的
0: 。嗯
10: ，第二方面是这项工作是有一定的流程要求的。你今天晚上做出来，才能够预留时间给领导，甚至是党委啊班子他们去审阅，最后才能够交到上级去审批。嗯，有一年我收到了这个通知，就赶紧回办公室处理了。没多久，我当时的领导也赶了回来，和我一起加班到了凌晨。因为，嗯，当时我们和这个领导的关系非常的融洽。嗯，工作上呢也常常是相互体谅的状态。我知道他平时生活作息非常好，呃，比较早睡，所以让他陪着我们熬夜呢也非常于心不忍，就一直劝他先回家，还要和他就是商量好计划好，中间如果遇到一些需要决策和请示的内容。我就做几个方案，然后把过程和结果都形成文字。你明天早上回来再看。那我做完这些呢，我就可以先回家洗个澡，补一回觉。你有什么问题，随时都可以打我的电话。嗯，然后他才依依不舍地回家。所以那个晚上，我一边要处理工作，一边要电话和兄弟单位交流做法，一边还要劝领导回家。后来我们的工作呢也各自有变化，我也很庆幸当时能够遇到一个神仙领导。呃，当然也不是每年都会出现这样的情况的，但每到十二月，我们这个岗位的同事和分管领导都会绷紧一条神经，对于晚上打来的电话都非常的敏感。这个绩效发放工作，呃，都会在元旦前完成的。人资的工作完成之后呢，就。接力给财务的同事了，所以财务的同事也很辛苦。元旦假期我们还是可以休假的，只不过放假期间还是会收到员工对于这笔绩效的各种咨询。呃，不过好像现在假期回复工作信息已经是各行各业的常态了
1: 。Hello， 大家好，我是胡西瓜，是一名来自山东的选调生。入职到现在呢，也有一年半多的时间了，可以说这么长时间是没有过过一个完整的周末或者假期吧，当然请假什么除外哈。所以当听到凡凡姐说要录一个元旦没法放假的选题的时候，我就特别想来分享一下自己的故事。首先就是讲一下为什么没有完整的假期吧。许调生呢是要在乡镇街道挂职两年的，那么我现在呢也是在村里挂职，同时也负责乡镇党办的一些工作。党办呢，就是大家口中所谓的两办嘛，就是比较忙的部门，平时的主要工作就是负责一些会务安排、一些会议通知这些。之前节目里南叔也讲过，就是他给领导当秘书的时候，全年365天无休，可能到大年初一的时候休息半天，下午又得接着回去上班。那么其实，在我们乡镇呢，也差不多是这样的，也就是主要领导，书于镇长也是几乎没有休息的。他们来上班呢，那我们办公室就要值班。所以我想说的第一个方面就是办公室值班方面。一般周末或者假期，办公室值班干什么的？领导会接见一些客商、一些客人，或者是村书记来汇报工作，就是聊一些招商引资、重点项目的调度这些。他们一般就提前一天晚上和领导聊好，就是今天几点来办公室，就是可能先等着，然后我们再联系领导安排他们，就是聊天，就是见面。那么后续再来的人呢，就会来我们办公室，就会问啊，就是办公室现在有谁啊？就是谁在和领导聊啊？就和我们去外面饭店里吃饭排队的那个系统一样，就是后面的人来到我们办公室之后，就会知道现在领导屋里有谁，他们前面还要排多少桌，就是多少人，预计还要等待多长时间这样的啊，大概就是这个样子。再者呢，我办公室也有一些自己的工作，就是平时工作日会接收一些通知嘛，然后周末也会有，或者假期也会有，只不过会比工作日少一点，但是也是有的，就是把相应的通知转给相应的部门。还有呢，就是我们在周末或者假期也会写一些材料，办公室的材料，主要就是一些会议记录、一些领导的发言稿的这些材料这样的。所以这就是我们第一个方面，就是办公室值班方面。第二个就是应急事件的发生嘛。每到假期的时候，都有各种各样的应急事件。我以去年元旦为例吧，去年有一个特别印象特别深的，就是烟花爆竹禁燃禁放工作。因为大家在时家里的时间比较长了，都有非常多压抑的情绪，无论是疫情原因也好，无论是停工停产也罢，就是非常多的负面情绪想要释放。那么就是大家正好我们镇上有个特别大的广场。每年过年都会有很多人在那里放烟花，一是人多嘛，容易有那种践踏的这种隐患；二是你点烟花就要点火嘛，有这种火灾的隐患。所以，我们镇上机关干部、啊，包括我们这些驻村选调生，包括我们村里的两委成员、网格员，就成立了这么一个联合值班组，就去各个点位就值值班值守嘛，就是防止这些隐患的发生。不仅仅是过节，不仅仅是假期嘛，平时的节气里，我今年也是刚知道了，就是今年农历十月一有一个寒衣节。当地的百姓呢，就喜欢在寒衣节当天，就是烧纸，祭拜一下自己的先祖，同时呢，也是纪念自己逝去的亲人。其实你在街道里点点烧纸也就罢了，因为来来往往这么多人，就是大家遇到一些突发事件能及时就是反应过来。而且我们边上的这些商店呀、啊，这些店铺都有一些消防设施，就是能把。这种隐患又就扼杀在襁褓之中，但是你像我们乡镇的有一个北部山区嘛，山区的这些村里人，他们去烧纸去点火的话，这个安全隐患就非常大了。我印象特别深，就是星期一，就是上个月的星期一，当时是六点半多一点，我们还没有下班，就突然就接到了上级应急部门的一个电话，说我们有哪个村。有那个防火的安全隐患，让我们及时去核查一下。当时我们就给分工领导打电话、啊，就是及时去看这个村到底什么情况。那就那天晚上，我们主要领导啊，包括我们镇上分工领导，我们镇办公室一些人员都过去了。所幸只是一个，就是村民在那里点火，就是烧纸嘛，没有造成较大的安全隐患啊。当然你想想，在山上，就是可能是他点点火之后，他那个烟雾有一个烟雾的一个检测系统。也也可能是那种摄像头就拍到了，所以这个是我比较印象比较深的两个事情，就是应急应急值班也是导致我没法过一个完整假期的第二个原因
7: 。我是某大型央企县级公司的一名财务人员，主要负责的内容是报表和成本费用方面的报销，因为我们单位有规定，报表是每个月一号必须是要做完的。所以每个月一号，不管是周末还是各种节假日，都是必须要在公司加班的。还有就是做报表之前有很多的准备工作，如果在做准备工作的那几天也是遇上了周末或者是节假日的话，也是同样的也需要加班。比如像五一、十一、元旦节这些法定的节假日，对于我来说是肯定要在公司加班的。唯一一次节假日没有加班，我印象非常深刻，就是二零二二年的二月一号，因为二月一号是春节嘛，所以我们的上级单位就下到了通知，说是提前可以把报表做完，让我们回去过除夕和春节。那次我印象非常深刻的就是提前大概有两三个月，我们这些都是做报表的。同事就一起担心说：“哎呀，怎么办呀？今年的除夕和春节也要在公司做报表了，想想就很伤心。”结果后来下通知说可以提前做报表，我们才安心。我现在闭上眼睛，脑子里面最先蹦出来的有四个让我印象最深刻的场景。第一个就是我刚入职第一年的时候，那个时候我刚学会做报表没两个月。然后我就得一个人在办公室加班，因为元旦放假了嘛，所以整个办公室就只有我一个人，甚至整个办公大楼都没有两个人，然后就显得格外的冷清。然后与之相对应的就是元旦节的时候。大家都有办很多喜事什么的，然后我们办公室外面就会有人家里面放烟花呀，显得格外的热闹，和我们办公室形成鲜明的对比。第二个就是后面两年，我就会选择去我们的上级单位，也就是地市公司去做报表。这样的话，因为地市公司他们也有人需要加班，有的县公司的财务人员需要做报表的，他们。大部分也不是本地人，也会去地市公司。我们约好一起去那边做报表，这样大家就可以在一起做，然后就显得格外的热闹。然后一般像这种情况的话，我们的领导会对我们加班人员进行一个慰问呀，给我们送一些吃的呀，然后给我们点一下午餐呀，这样子就会比我一个人在我们县里面做报表会好很多。第三个印象比较深刻的就是有一次我加完班回家，大概六七点钟吧，刚坐下来没多久，我们上级单位的同事就给我打电话说：“诶，你有一笔账做错了，省公司说你这个账必须得今天就得调好。”然后我相当于刚坐下来没多久，还没来得及喝一口水，又得去公司加班。所以，像元旦，我们做完了自己的事情之后，并不能很安心的去休息、去玩儿，因为如果有任何问题的话，上级单位给我们打电话，那我们就是需要马上去进行一个处理的。第四个就是今年十一的时候，我的大学室友，他是十月二号结婚嘛，然后我当时计划的是十月一号。就很早的把报表做完，做完了之后呢，就马上赶高铁去赶到他所在的城市去参加他的婚礼。但是没想到呢，那天的报表问题非常多，所以就很晚都没做完，然后也没有赶上去他城市的最后一趟车，就很遗憾的错过了他的婚礼。所以对于我们来说的话，基本上是最好不要把确定安排的行程排在二号、一号这样子
9: 。然后谈谈对这里几个问题的看法。呃，第一个是关于说对放假人群的羡慕。呃，说对放假人群不羡慕那是不可能的。来两半前呢，我也曾经在一个在大家眼里非常舒适。和清闲的单位工作过，那个时候我的假期是全部可以保障的，就是不会有工作打扰。在这一点上呢，我觉得这是两个感受。不过，我当时的感觉是我在上一个单位的时候，因为周末比较空，而我的伴们都比较忙碌，我就会觉得不太好意思打扰他们，就是怕他们觉得我太秀了。就是，呃，想要找到一些伴一起做什么，其实也挺难的。现在的感觉就是太过忙碌，也不敢排太确定或者变化成本很高的项目，像有一些门票可能。比较贵，然后定了不能退的那种活动，我都会呃再三考虑。然后很明显的一点感觉就是，我以前可能时间有多宝贵，我现在就会很珍惜每一个空的时间，就是属于我自己的时间。如果说周末有一整天完全没有电话和工作打扰的话，我就会觉得这一天吹在脸上的风都是自由和幸福的。第二个是关于加班费。呃，假期加班其实我们基本上是没有加班费，这属于用爱发电的一项内容。呃，有的时候节假日可能会轮到一次坐班，但是我们频率也不会很高，因为人比较多，轮过去也不会很多次。如果说像我有的时候在家里或者说在路上用电脑加班的话，那就没有加班费，除非是来单位开会或者是来办公室加班。那打卡考勤的话，超过一定的时间会有一点点聊胜于无的加班费。第三个是关于考编，有什么岗位可以放元旦春节的？呃，这个其实我觉得现在的很多单位可能元旦春节会安排值班啊、坐班，比如说乡镇街道之类的。但是这个可能还跟岗位有关系，因为一般他这个。假期值班坐班的强度跟平时工作强度还是不一样的，而且他可能不会是全部的人，就是一个，应该是部分，比如说三分之一， 3, 呃，或者说他另有另外的排班的这个方式方法。然后就是个别岗位可能元旦春节年关将近嘛，工作任务比较重。可能这个工作需要加班，就年底考考核、考绩，或者像财务之类的，嗯，或者说年底有些总结比较多，就开始总结了，所以写材料的，像党务工作，就主题教育啊之类的，可能年底会比较忙，准备各种材料。但是这个加班时间一般是自己可以控制的，任务重就加会班，或者说什么时候加班，这个还是可以自己选择的。不过现在单位，我觉得单位越来越卷了。然后现在年轻人其实也挺忙碌的，尤其是很多年轻人还是比较负责、比较上进的，所以可能在单位里承担的工作角色都会重一些。所以我觉得，呃，放不放下这个，可能真的还得具体到岗位，或者说具体到人。第四个是，呃，劝小伙伴们考自己这里单位前要明白会遇到什么之类的。我觉得这个单位放不放假，去什么单位还是看人的选择。就是你希望自己是什么样的工作状态，然后你根据自己这个状态去选择你想要的就可以了，因人而异吧。不过像呃两办这类部门，一眼就看到非常忙碌的，那选择前是要有一些心理预期的。我觉得选择没有对错，都挺好的。选择了就好好去做，还是要正能量的。
3: 跑编有什么岗位可以放假的话，嗯，我不针对这些岗位很闲啊，就是我觉得可能会有没有那么急的事情的岗位，应该是图书馆啊、档案馆这种，可能相对来说会没有那么要紧的事情。因为我们单位是作为一个行政执法单位嘛，就事情都会特别的多，管的又特别的宽。网上对于我们单位来说，可能都是叫宇宙局嘛。然后我管的这些事情嘛，也都相对来说都是一些很琐碎，怎么做都会做不完的事情，所以我是不建议大家考我们这类单位的。比如说，大家现在很常见这种，真的是讽刺了，就是你能经常看见，比如说某某食堂吃出老鼠头啊，然后什么苍蝇腿啊、蝙蝠啊这种东西就非常的多，所以说我们单位真的你。来之前应该就是要有充足的准备吧，要有个心理建设，就是我来了就是很忙的。因为当时我对体制内的单位工作内容也不懂，我当时报考的时候也是随便瞎考的，所以我说建议大家就是在有熟人在体制内的情况下，可以先在自己能报的岗位里面。嗯，进行一个了解吧，不然什么都不知道就直接去考了。现在一考嘛，一时半会儿估计就是一直要干这份工作的嘛。嗯，我们单位应该比起公安来说稍微不忙那么一丁点儿，因为我们没有那些夜班，跟综合执法的忙碌程度应该是齐平的吧。建议大家考执法类单位的时候，要明白做好心理准备，你会遇到很多很突发的事件，比如说。嗯，我之前在基层战所的时候就遇到过，我们的一个领导在那边检查，就那时候在疫情嘛，就表示说希望他戴好口罩什么的，但是那人就不听嘛，说我就不戴。那那家应该是一个做烤鸭的商户，那时候有刀嘛，我们另一个同事就想把他刀先收起来，怕他们起争执嘛。那个商户们就真的很凶，说啊你们为什么要拿我东西什么的。当时我们所长只是想进去说店铺内检查一下，然后他就赶紧拉上了那个铁闸门。那时候我真的被吓到了，就是人刚进去，他老板就赶紧想把那个铁拉门给他放下去，想把我们领导关进去嘛。我当时也被吓了一跳，还好就说。我们领导那时候反应也快嘛，铁拉门也没有被拉下来，不知道真的就是接下来可能会发生什么事情，我也就不敢想嘛啊！然后我也做过窗口的那些审批工作，就是你会在窗口的时候也会面面遇到很多。打着各种借口，然后来申办啊、申办各种事项的人，真的就是我大学一毕业就进到体制内嘛。所以当时我觉得工作经验不足，加上社会阅历不足，然后我导致我对于接待人事物之类的经验很匮乏。我当时对于一个大学生的我来说，很多事情是无法接受，或者说还没见识到过的。所以我就会觉得每一行工作都不容易，还是建议大家。在进入这一门岗位的时候，备考前做好一个心理准备吧
2: 。然后众所周知呢，就是在体制内加班是没有加班费的。但是呢，我们的领导是比较友好，就是之后加班之后是可以申请一个调休。我们一般在一月份左右会收到国家的一个对人口数据的一个反馈。之后呢，会在三月份，就是各个省的社会经济发展公报里面会公布这个相关的一个数据。同时呢，国家呢应该会在过年之前发布本年的一个人口的变动情况的一个数据。应该就会到时候会上一下热搜的，大家也可以就是敬请期待一下我们2024年的一个人口情况。关于人口这个问题，其实现在已经成为了大家大众所关注的问题，所以每一次我们在发布数据的时候都是非常非常谨慎的，因为这个东西肯定会引发一些舆情跟关注的，所以每个字的用词以及数据的准确性，包括我们的统计的调查的质量，领导都是非常的重视。其实也是一个比较辛苦的工作吧，所以我觉得，如果你选择去考统计部门的话，我觉得首先你要有一颗热心，抱着对统计的热情，还有就是不要去害怕调查的繁琐，还有与人沟通的一个繁琐。这个岗位是非常适合艺人的，并不太适合挨人。还有就是第二个就是有耐心，因为你并不确定你自己核算的数据是不是正确的，因此你需要。多方的验算，并且要通过不同的方法进行验算。我们除了通过国家反馈的一些数据之外呢，我们还要去自己去核算本省的一些人口的数据，比如说平均受教育年限、平均预期寿命，就是这些数据国家可能是不会反馈给我们，我们需要去通过出生率、死亡率以及小朋友的入学的情况，还有调查的情况进行一个核算。但是这个核算是没有标准答案的，因此你需要去反复的进行一个核。核算，同时要根据这个以前的数据和现在的数据进行一个对比，因为每年的数据它其实不会有很大的一个反差的。在三月份发布完公报之后，会有各个的各个厅局，比如说发改委啊，比如说省委办公厅啊，就是我们的兄弟部门会向我们统计部门去要我们的这一年的人口的变动情况的一些数据。然后我的介绍就是这样，谢谢，我要去加班了。
7: 对节假日的加班费，我所了解的情况是，像我们公司，比如说是有固定值班的岗位的话，他比如说给他排班，就是排在了元旦或者说是其他的节假日，这样他们是会有明确的加班工资的。但是对于像财务这种不是排班性质的上班的话，是有没有加班费是要看领导的。一般来说，如果没有加班费的话，是可以进行申请调休的。
10: 因为我们是一个有社会保障属性的行业，所以每逢假期，呃，或者是社会大型的活动，又或者是一些极端的天气，我们可能都需要轮流值班，嗯、呃，又会根据不同的等级呢，分电话值班或者是在岗值班，所以在办公室过夜值班放不了假，也是偶尔会发生的事情。所以如果有小伙伴对。某一些行业或者某一些岗位感兴趣，可能都还要结合具体的工作地去了解一下
8: 。当然，也不是所有的警种都不能过节假日的，像办证大厅或者是其他窗口服务的同事们，在没有特殊的情况下，一般都是可以休息的。因为要保障他们在工作日期间为群众办事服务的工作状态，所以我们往往都比较羡慕在窗口服务的同时，他们平时作息就相对稳定，而且还可以在节假日正常的放假。但是能去到窗口岗位工作的同事毕竟是少数嘛，所以说各位正在考公、准备考公的小伙伴们，如果你想进入公安队伍，那你就要做好充分的心理准备。除了没有正常的节假日，平时加班、熬夜、通宵也是常有的事情。如果你看过纪录片《守护解放西》，你应该能懂我说的意思。不过呢，我也很支持大家报考公安，因为这个体制本来就和其他的体制有很多不一样的地方。你会因为侦破各类案件、化解了各种危险、解决群众困难而实现你的人生价值
1: 。除此之外呢，还要给大家分享一下工作中会遇到什么、明白什么吧。因为我是去年一毕业就参加工作了，有一个身份上和心态上的转变。在学校中还是学生干部，可以辅导员布置一些工作嘛，可以按照自己的一些意愿或者是思路去办。但是工作之后就发现不是这样的，很多工作我可能不理解，我也可能没法自己按照自己的意愿去做，就会积攒一些负面情绪。那么这个时候呢，我就自我调节非常重要。以元旦没法放假为例吧，一般我们有这么一个规律啊。就是三天的假期，我们会值一天班。像五一、国庆这种三天及以上的假期，我们要值两到三天班。一般这种情况呢，我就会请假。就什么情况下会请假呢？首先肯定是法定节假日。然后，如果我要值一天班，我就会假期最后一天我再请上一天。这样一是凑足了我那个完整的假期嘛，二是如果就。多请一天假，那天也是工作日了，我回来的车票或者机票会更便宜，也不会出现就是买不上票的原因。从某种方面来说是双赢的，但其实就是即使我请上一天假或者请几天假，我也会把那天安排给我的工作去提前构思好，这样我回来工作的时候也会就更快的上手，也不会耽误我的工作。第二个呢，就是换班。其实这是非常通俗易懂的概念，但是我也不知道为什么，就是我近期才领会这个概念。为什么呢？因为我有一个爱好，就是 city walk 嘛。我喜欢周末坐火车去一个陌生的城市去散步，就是那种没有任何计划，也没有任何路线，就是出了门我就开始溜达，就走到哪算哪。然后看一下当地的风景，品尝一下当地的美食，路上就听我们的播客，就去想一下自己未来的规划、自己的工作的一些思路，或者是对未来一些打算吧。这就是一个脱离了我的工作生活之外，就是做自己的一个状态，就非常的享受这种状态，也是我个人充电的一个方式。但是渐渐的，我周末就只有一天的假期嘛，就是周边的城市可能都去过一个遍了，然后我就想去更远的地方。所以我就想到了换班，就是有双休能去省外去多看看、多走走。有一次呢，我和我的对象聊天，他说他研究生毕业之后想体验一百种工作，当时我就嘴上就下意识地反驳他，我说你开玩笑呢。但其实，在我的内心里感触就非常深了。由于我的工作性质吧，我可能没法体验一百种工作，但是我可以去一百个地方，我可以走一百种街道，我可以做一百次自己。每次从火车上回来之后，我的精神都是饱满的，我都是做好了迎接第二天准备的。其实就是，所以我想说的，就是大家在工作之后会有各种各样的烦恼，会有各种各样的工作。我们不仅要做工作，我们还要做下属，我们还要做儿女，还要做朋友、做同事。但是我们最后都不要忘记，我们要做自己。所以最后祝大家呢，能在工作中能成为更好的自己。就谢谢大家
0: 。听完最后胡西瓜的这段表达，让我想起还在读大学的时候，那年我二十岁，然后我给二十八岁的自己写了一封信。然后呢，我就藏在了一个本子里。进入体制后的第六年，也就是我二十八岁的时候，我第一次看到了那封信。然后上面写着：“希望二十八岁的自己已经体验过十种工作了。”哇，当时我就感觉是，全世界没有比我更打脸的人了。不过呢，还好我和胡西瓜有个共同爱好，就是旅行。虽然我们的旅行方式不太一样，但是呢，始终我没有因为假期的局限就停止自己探索各种生命体验的脚步。昨天我们在录制一期节目的时候呢，最后加入了开放麦，最后有一位听友上麦，他说他和我一样，曾经也因为兴趣爱好很多被同事调侃，也正在深度怀疑自己是否会因为自己的工作很趋技能化，让自己变得无法融入社会。但是呢，我们两位嘉宾很好的用自身的例子给出了非常实际的答案，大家也可以期待一下两周以后的这期节目，也欢迎更多的小伙伴来加群和我们互动，参与以后的共创节目。或者加入审听小组和录制的互动小组，添加小助手的微信号房号三幺幺零全拼。当然，如果你还有更多想说的，也欢迎发送邮件到节目详情中的邮箱号。最后呢，再次祝大家圣诞快乐，元旦节都不要加班哦。